0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä Naisasiatoimisto, joka on saavuttanut budjettisovun vuodelle
2: 2023. Sulle, hälle, tolle, sille ja mulle ja mulle ja mulle ja mulle. Tänään puhumme isyydestä ja äityydestä. Isänmalli muuttuu ja se muuttuu paremmaksi ja pehmeämmäksi. Mitä uusi isyys tekee lasten onnellisuudelle ja yhteiskunnalle? Tästä puhumme vieraamme isyystutkija Petteri Eerolan kanssa. Suuri feministi käsittelee
1: taas sitä, miksi äiti ei pääse järkelemällä eroon äityyden suorituspaineista ja miksi nämäkin jäljet johtavat ei niin kaukaiseen maahan patriarkaattiin.
2: Sitten puhumme meikeistä. Yes. Tai oikeastaan meikkaamattomuudesta. <laughs> no. Pandemia vuosi on vienyt monelta meikkaus- ja peseytymishalut. Onko siis tämä aika muuttamassa meikkaavien suhdetta meikkaamiseen? No mutta mitäs Outi? Tukka liiskassa ja räkä poskea kaunistaa vai? Jaho. Aika lailla tällä lailla, että mikäs tässä – Mikkeen hapantuessa kaappiin ja rokotusvuoroa odotellessa, että siinä mielessä on niin kerrankin hyötyä – olla tällainen puolibuumeri, että, että ei mene enää kauaa, kun saa vedettyä parhaimman rokotusmekon päälle – ja pääsee pistokselle. Mutta kun tämä kausi on tässä lusittu, niin kyllä aion sensuroida kokonaan – esimerkiksi sanan rokotevastainen. vastainen. Niin, tämä uusin uutuushan liittyy ihmisiin, joilla on
1: kuukautiset – Eli joku on jossain kaninkolossa keksinyt, että hei, koronarokote vaikuttaa hedelmällisyyteen – kuukautiskiertoon, hormonitoimintaan,
2: tulevaisuuden lapsi, joita ei vielä siitetty. Ihana vaihe tässä rokotuskeskustelussa. No joo, ja tämä teoria pohjautuu ilmeisestikin siihen, että kun joku on lukenut sieltä – rokotteen valmistepaperista tämmöisen kohdan, että – että ei vielä tiedetä, ei ole testattu, miten tämä vaikuttaa hedelmällisyyteen. Niin tästä on sitten pystytty vetämään – tämmöinen teoria, että vaikuttaa. Mutta niin kuin tämä erityisen niin kuin crazy-kulma tässä jutussa on se, että ei siis se rokotteen itse ottaminen, vaan muiden ottamat rokotukset. Eli Siis jos joku toinen on ottanut rokotuksen, niin sitä lähelle ei voi mennä, pitää pitää turvaväliä, koska sen toisen ottama rokotus vaikuttaa niin kuin meikamandoliinon hedelmällisyyteen. Tähän on ihan suoraan
1: jatkumaan sillä, kun ajateltiin, että tyylin maito lehmissä juoksettuu, jos nainen, jolla on kuukautiset, menee lypsämään sitä. <laughs> siis sitä tämmöinen niin
2: puhtausajattelu. Joo, joo. Ja Esimerkiksi nyt tässä viime aikana on raportoitu eräästä yhdysvaltalaisesta yksityiskoulusta, joka on määrännyt, että ne opettajat, jotka ovat saaneet koronarokotteen, niin niiden täytyy pysyä kaukana oppilaista, koska todella sitten nämä rokotetut opettajat levittää jotain rokotepöpyä sillä lailla, että siellä on menneet niin kuin naisilla todistetusti kuukautiskierrot sekaisin.
1: Mä menen taas näihin lehmiin, mutta vähän niin kuin Tuuli voi haastaa. umpeuttaa lehmät ja tappaa lampaita vai miten se meni apua?
2: Mm. No tietenkin se, että koronarokotteet varsinkin muissa ihmisissä aiheuttaisi jotain hormoniheittelyitä, niin on kaninkolon oma lääkärin, oma nettilääkärin tulkintaa, eli ei pidä tosiaan paikkaansa. Ja hassua se on, että se tässä täytyy sanoa, mutta on sekin vähän hassuja, että Yhdysvalloissa kynekologialiittokin – on joutunut ottamaan tähän kantaa. Ajattelepa sitä. Ojee, En tiedä, mihin tota niin Siihen, kun opettajaliitto ottaa kantaa, se, että kyllä se karttakeppi on puuta eikä kryptoniittia. Joo, nämä laineet on tietenkin
1: sitten jo loiskahtaneet tänne Suomenkin rantaan. Eli mm. kyllähän meilläkin on jotkut hyvinvointialan ihmiset – tai hyvinvointialan ihmisinä itseään tituleeraavat levittäneet ajatusta siitä, että on näyttöä siitä, että kuukautiset – häiriintyy,
2: kun nämä ihmiset on ollut rokotteen saaneiden lähellä. Joo. Mä oon törmännyt näihin ajatuksiin myös siis jossain niin kuin keskikokoisten – suomalaisten kuntien politiikkasivustoilla. Että niin kuin, kyllä tässä niin – Aika hyvin yritetään sitä omaa ajatusta kaikenlaisille foorumeille työntää ja sitten nämä tyypit, jotka tällaista todistaa, niin ne on myös silleen ihan raivona, että tulette huomaamaan tulevat sukupolvet
1: tuhoutuvat. Kyllä tässä taas niin nauruta kuitenkin kurkkuun, kun miettii, että jos haluaa lapsia tai on raskana, niin kyllä kaikki – tällaiset huhut ja pelotteet, kyllä ne vaikuttaa, ne tekee maailmassa
2: tosi uhkaavan paikan. Joo, toi on tosi tehokas pelote, mm. toi nimenomaan hedelmällisyyteen vetoaminen. Niin. No mutta me puhuttiin tässä ohjelmassa joskus vuodenvaihteessa siitä, miten hintsusti ylipäätäänsä covidin vaikutuksia raskauteen ja sikiöön on ollut tarjolla. Ja kun maailma alkoi iloita siitä, että rokotteet on tulossa, niin – Jäi kyllä niin kuin vähän pienemmälle huomiolle se, että miten raskaana olevien rokotukset. Mistä niin kuin sitten myös niin kuin nämä pelot ja teoriat varmasti niin kuin lähtee? Niin ja siis tämmöiset laajemmat tutkimukset rokottajan
1: raskauden yhteisvaikutuksista aloitettiin vasta niin kuin nyt alkuvuodesta. Mm-hmm. Ja siis Suomessa on sellainen suositus, että vain harkinnan mukaan. Otetaan se rokote. Eli jos äiti on muutenkin vaikkapa infektiolle herkkä, niin hän voi tätä miettiä. Mutta siis yleisesti mistään rokotuksista ei ole raskana haittaa, jos ne ei sisällä eläviä taudin aiheuttajia. Niin kuin nämä mRNA- tai adenoviruspohjaiset ei siis sisällä.
2: Joo. Mutta kun tässä oli tämmöinen lääkärin harkinnan mukaan peruste, niin ei sit välttämättä niin kuin riskiryhmiinkään kuuluvat äidit ole sitä halunnut ottaa sitä rokotetta, koska tietoa tosiaan on ollut vähän. Mutta ei tarvitse olla... Enää ainakaan niin kovin huolissaan, koska nyt ollaan saatu näitä tuloksia. Joo, The New Journal of Medicine julkaisi huhtikuun lopussa
1: raportin tällaisesta laajasta tutkimuksesta, jossa oli siis mukana – kymmeniä tuhansia raskaana olevia eri-ikäisiä rokotettuja. Ja sen mukaan mRNA-rokotteella ei ollut vaikutusta raskauden kulkuun tai synnytykseen tai vauvaan. Toki tässä vaiheessa nyt ei vielä mitään pitkäaikaista seurantaa ole pystytty tekemään – Eli nämä naiset, joiden raskaudesta seurasi lapsi, oli rokotettu raskauden viimeisellä kolmanneksella.
2: Joo, ja tämä nimenomainen tutkimus on nyt varmaan niin kuin yksi suurimmista, joita tässä on tehty, mutta on tässä ollut niin – muunkinlaisia ja tulokset vaikuttavat niin kuin kovin samanlaisilta. Että tällaistakin on saatu selville, että, että sitten rokotetun äidin kehittämät vastaineet on myös siirtynyt – Sikkiön, eli vauvakin on sitten turvassa tartunnalta. Ja nyt kun tätä tietoa on tullut, niin sitten on
1: alkanut myös suositukset muuttua. Eli Amerikassa synnytyslääkärit ja kynäkogit on suositelleet että ainakaan näitä mRNA-rokotteita ja vaikka Johnson Johnsonin adenovirusta sisältävää rokotetta ei evätä niiltä raskaana olevilta tai imettäviltä, jotka se rokote haluaa.
2: Mm-hmm. Ja sitten CDC, eli, eli siis tartuntatautiviraston suositus on tällä hetkellä se, että ei tarvitse välttää rokotusta, jos yrittää tulla raskaaksi. Että oikeastaan niin päinvastoin, että raskaana olevat on vaarassa saada vaikeamman tautimuodon – covidista, mutta sitten taas, että miten ne suositukset otetaan laajemmin käyttöön ja näin on eri asia.
1: Mm.
2: Eli Amerikas siis näin, mutta miten meillä Suomessa? No Suomessa mennään WHO eli maailman terveysjärjestön suositusten mukaan. Niin THO-sivulla kerrotaan, ettei raskauden aikana
1: annettu koronavirusrokote ole aihe erityisen huoleen tai tarkempiin sikiötutkimuksiin. Ja raskana olevien vähäisestä tutkimuksesta huolimatta ei siis ole syytä olettaa, että rokote aiheuttaisi haittaa raskaudelle tai sille sikille.
2: Joo. Huomaatko Jona muuten sen, että nämä tiedot on tässä niinku kevään aikana tarkentuneet? Mm. Mutta aika vähän näistä uutisoidaan.
1: Kyllä, joo. Tämä koskettaa aika isoa porukkaa ja aika iso asia kyseessä. Itse saa kaivaa.
2: Mä viestittelin vielä THLn ylilääkärin ja rokotetutkijan Hanna Nohinekin kanssa. Hän kommentoi tätä The New Journal of Medicineissa julkaistua raporttia, että se vahvistaa näkemystä siitä, että raskaana olevien rokottamiseen mRNA-rokotteilla ei liity mitään erityistä turvahuolta. Ja kun nyt näin isoa määrää tutkittu, niin Nohinekin mukaan siellä havaitut tapahtumat, eli rokotettujen keskenmenojen, ennenaikaisten synnytysten tai tavanomaista pienempänä syntyneiden lasten määrät, menee normaali oletusten ja normaali ilmaantuvuuden rajoissa. Eli tässä tutkimuksessa mikään näistä asioista ei ylittänyt niin sanotusti odotusarvoa. Ja Nohinek vielä lisää, että niin kuin tässä raportissa todetaan, niin lisää seurantatietoja tietenkin tarvitaan, jotta voidaan olla ehdottoman varmoja. Ja tässä kohtaa tietenkin sitten – kuulen sen kollektiivisen klunksahduksen, kun raskaana olevat nielaisee, mutta hyvältä tosiaan näyttää. Ja on siis tosi hienoja uutisia nyt
1: tosi monelle myös niille, jotka ovat esimerkiksi ottaneet – rokotteen ollessaan jo raskaana
2: vahingossa tai riskiryhmäläisinä. Niin. Kyllä. Mm. Tietämättä sitä raskaudesta vielä. Mm, mm, mm. Et jos on mennyt paniikkiin, niin ei mitään hätää. Tämä on aina paras uutinen raskaana olevalle ihmiselle. Niin, ei mitään niin. hätää. Mutta koska me sitten tota, siirrytään oikein niin kuin suositukseen tästä raskanalevien olevien rutiininomaisesta rokottamisesta. Enpä tiedä, Hanna Nohina ei siihen ottanut kantaa, koska tosiaan Suomessa mennään VHn suositusten mukaan, niin sitä sitten odotellessa – mitä sä nyt joona itse tekisit, jos sä, ä, tota, yrittäisit raskaantua tai olisit raskaana – ja nyt kun se kauan odotettu rokote siellä niin jo kylmässä, pikkuhiljaa odottelee. No siis totta kai mä ottaisin rokotteen, mutta totta kai tämä on helppo sanoa, koska mä en ole raskaana. Mm-hmm. Mä mietin tätä itse asiassa yksi päivä ihan niin kuin tosissani, että aina on pieni mahdollisuus, että on raskaana – kun flaksi käy ja kyllähän se käy. Niin tota, mä ottaisin silti. Ja nythän siellä kysellään siellä kaavakkeessa, että oletko raskaana? Ja jos olisin pieniin päin, niin mä laittaisin sinne. En. Että vaikka niin kun, raskauteen liittyy usein niin kun, paljon erilaisia huolia, mm. niin tässä kohtaa kyllä niin kun, antaisin tutkimuksen puhua puolesta. Eli oikeasti menisit
1: maakellariin 9
2: kuukaudeksi.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas niin. Sitten naisasiatoimistossa puhutaan isistä. Hellistä, läsnäolevista, ihanista isistä. Sillä vaikka maskuliinisuuden mallit on tiukassa, niin ainakin isyys on ollut kovassa murroksessa viime vuosina. Isyydestä on tullut paljon emotionaalisesti läsnäolevampaa. Ainakin näin on sanonut isyyttä tutkinut Petteri Eerola Jyväskylän yliopistosta. Petteri Eerola, kun nyt ollaan puhuttu niin paljon tästä isyyden murroksesta, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mikä sitä on ajanut?
3: Hmm. Meillä helposti on tällaisia käsityksiä, että on tällaisia perinteisiä isiä ja uusia isiä, mutta – Ainahan on ollut kaikenlaisia isiä ja teki on kaikenlaisia isiä. Mutta sitten jos nyt mietitään, mikä kuitenkin on muuttunut, niin me voidaan katsoa ihan vaikka ajankäyttötilastoja. Niin kyllähän miehet nykyään käyttää selkeästi enemmän aikaa lastenhoitoa ja viettää lasten kanssa enemmän aikaa, mitä vaikka 80-luvun loppupuolella. Tosin tässäkin kohtaa me voidaan muistaa se, että myös äitit viettää enemmän aikaa lasten kanssa. Et ylipäätänsä lasten kanssa vietetään tänä päivän enemmän aikaa, mitä, mitä vietettiin menneinä vuosina. No mikä muu on sitten muuttunut? Tällaisia isompia kulttuurisiin muutoksia voisi ajatella, että ehkä tällaiset isyyden kuvat, mallit, miten isyyttä vaikka esitetään kirjallisuudessa, elokuvissa. Ne on moninaistuneet kyllä, mm. että siinä on yksi tällainen selkeä muutos vaikka.
1: Mitä sä ajattelet, kuinka iso merkitys tuolla noilla lainsäädännönsä muutoksilla on siis näillä, että isille on ylipäätään myönnetty sitä isyyskuukausi, kun se oli ensin, joka tuli –
3: Joo, no kyllä mä ajattelen kuitenkin, että ylipäätänsä meidän yhteiskunnassa tällaiset poliittiset päätökset ja kaikki tällaiset institutionaaliset käytänteet, ne luovat niitä rakenteita, minkä ajoissa me toimitaan ja mitkä tavalla antaa myös sitten lailla meille kuvaa siitä, mikä on tavoiteltavaa, mikä on hyvää, mikä on oikein. Ja siinä mielessä ei voi vähätellä näitä muutoksia vaikka siinä, että miesten isuysvapaata, ollaan kuitenkin Suomessa pikkuhiljaa kasvatettu. Ja nyt sitten tavoitteena olisi sit, että lähiaikoina olisi yhtä pitkä isyysvapaa kuin äitiysvapaa.
2: Mutta tahtoakin tarvitaan, että kyllähän meillä on myös niinku semmoinen surkea tilanne, että kuitenkin käytetään vielä aika vähän.
3: Joo, vaikka isät käyttää niitä vapaita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin, niin jos me katsotaan suhteessa paljon hä- äiteihin käyttää niitä, niin sehän on ihan minimalistinen osa. Se on noin 10 prosenttia kaikista perhevapaista, mikä on miesten pitämiä.
2: Onko se vanhemmuus sitten kuitenkin edelleen vielä niinku jotenkin äitien homma, että äidit on siinä vaan jotenkin niinku parempia ja taitavampia? Ja...
3: Niin. Me ollaan tässä viimeisten vuosien aikana kollegoitten kanssa haastateltu pienten lasten vanhempia heidän lastenhoitoratkaisuistaan. Niin aika monet vanhemmat kuitenkin kokee sen, siinä vaiheessa kun lapset on pieniä, jos siis niinku tällaisia alle vuoden ikäisiä, niin silloin koetaan, että se jollakin selittämättömällä tavalla – luonnollisempaa, että se äiti jää kotiin. Mm-hmm. To- toisaalta sitä ei aina sanota, että se on pelkästään se luonnollisuus. Sa- nykyään kuitenkin entistä enemmän perustellaan vaikka taloudellisilla mm-hmm. tekijöillä, just tällaisilla, että talous – ei salli, että isät jäisi kotiin. Vaikka sitten toisaalta meillä on myös sellaisia tutkimuksia, mitkä osoittavat, että – silloin kun tähän talouteen kiinnitetään huomioon ja tehdään laskelmia verotuksen suhteen ja näin, niin, niin – ne eivät välttämättä ole silloin kovin isoja kuitenkaan ne.
1: Aivan. No, mikä tätä muutosta jarruttaa sitten? Mitä sä ajattelet, onko se meidän kulttuurinen ilmapiiri, työpaikkojen ilmapiiri, äidit? Jarruttaako äidit mm. sitä, että ne haluaa kuitenkin jotenkin ottaa sen isomman roolin?
3: Mm. Se ei tietysti mistään yhdestä tekijästä johdu, vaan se on tietynlailla useiden tekijöiden summa. Ja nämä tekijät, kun vielä on kytkeytynyt toisiinsa, niin siksi niitä on niin vaikeita muuttaa. Työpaikkojen asenteet, joo, jossain määrin, tosin vielä enemmän kuin ehkä ne varsinaiset työpaikkojen asenteet, niin ne ajatukset siitä, mitä ihmiset ajattelee, että mitä ne asenteet siellä työpaikalla on, mm-hmm. että kun on tehty just tutkimusta tästä, että Näistä perhevapaiden esteistä, niin monet miehet kokee sen, että se saattaisi olla heille haaste töistä jäädä pois, että jos siellä on negatiivinen suhtautuminen. Mutta sitten kun näitä miehiä tutkitaan, ketkä on kaikesta huolimatta jäänyt, niin, niin harvaa on kokenut siinä mitään, mitään haasteita tai ongelmia kuitenkaan. Mm, aivan. Et sekin on t- tietynlainen tällainen kulttuurisesta legitiimi peruste myös esittää, että töiden takia pystyy jäämään kotiin hoitamaan lastani.
2: Varmaan se oikea syy on se, että lasten kanssa on myös vähän niin rasittavaa tai yksi näistä oikeista syistä, mutta ja nyt en tarkoita syyllistää niin äitejä sen enempää kuin syyllistää itseäni, mutta niin kuin mäkin feministinä niin kuin noin periaatteellisella tasolla kannatan perhevapaiden jakamista tasavertaisemmin, mutta niin kuin vain kuolleen ruumiini yli olisin lähtenyt töihin siinä kohtaa, kun lapsi on puolivuotias ja niin kuin antanut hänet isälleen tuota hoidettavaksi, että Kyllä niin kuin teki mieli olla sen lapseen mm, kanssa niin kuin tosi lähellä,
3: mm.
2: ainakin sen niin vuoden ajan. Mm. Ja varmasti moni feministi tuntee myös tätä pientä ambivalenssia tästä asiasta, kuin minä?
3: Joo, Jotenkin mä ajattelin, että, että ne äidit haluaa olla kotoon lasten kanssa. Vaikka niin kuin sä sanoit, niin se on monesti tosiaan asittavaa olla pienten lasten kanssa koto. Mäkin on ollut kolmen pienen lapsen kanssa kotoon, yhteensä varmasti kaksi ja puoli vuotta, mutta... Onhan se myös kauhean ihanaa ja antosaa, koska se on kuitenkin aika poikkeuksellinen lyhyt aika elämässä. Ei sitten välttämättä haluaisi luopua, että hei mä nyt tekemään duunia, mitä mä voin tehdä vielä nelkät vuotta tämän jälkeenkin. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Niin.
1: Tai sitten se, että jos isät pelkää sitä, mitä työpaikalla sanotaan, jos niin. jään isä vapaalle, niin sitten naiset voi pelätä, että mitä sanotaan, jos minä nyt jo menen töihin. Mm-hmm. Mutta ehkä on just on tämä perhevapaudissa, että nyt mm-hmm. sitten korva merkitään. Sekä isille että niin. äidelle se suurpiden kuusi kuukautta ja sitten mm. siitä voi luovuttaa sen.
3: Joo, kyllä niitä omia valintoja, niitä peilataan tällaisiin kulttuurisiin ihanteisia, mikä ajatellaan, että on okei okay, tapa toimia. Mm-hmm. Et kyllähän kyllä ne vaikuttaa siellä, minkälaisia ratkaisuja voi tehdä
2: isyystutkija Petteri Eerola, niin siis sä olet kolmea lastasi hoitanut kotona, niin oot huomannut sitten sellaista, että sankari-isä tulee sieltä – ja, ja tota, hiekkalaatikolla ja hämmästellään ja sä saat enemmän ihailua kuin sitten ne naiset, jotka ovat olleet lasten kanssa kotona.
3: Mä luulen, että sitä voi olla omat kohdalta vähän vaikea niin kuin hahmottaakin – Edelleen jossain määrin on tällainen sankariisä ajatus siitä, että vau, wow, hei, tämä mies osaa työntää lastenvaunuja ja vaihtaa vaipat. Mm-hmm. Ja sitten vielä siskon katsoo siinä samaan aikaan sen Hän herää. on
2: aare. Juu,
3: nimenomaan. <laughs> että tällaista ajattelua kyllä on. Mutta toisaalta mä sanoisin, että mun niinku oma näppituntuma, että jos mä taittelen, että mä oon tehnyt niinku tähän teemaan liittyvää tutkimusta nyt vähän toista kymmentä vuotta – niin se on tänäkin aikaan kuitenkin ehkä vähentynyt. Tietynlailla tällainen oletus siitä, että isä kuitenkin heittomerkeissä osallistuu tai vähentää avustaa kaikessa tällaisessa arjen lastenhoitotyössä ja erityisesti ehkä jopa vastaa tällaisesta leikittämisestä ja tällaisesta, niin siitä on kyllä tullut tällainen tietynlainen normi tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, mm-hmm. että ei siitä ehkä ihan samanlaista sankarin viittaa enää saa, mitä oli niin kuin Muutama kymmenen tai ihan kymmenenkin vuotta sitten. Ja varsinkin, niin kun jos mietitään ihan isoimpia kaupunkeja, missä ei ole enää mikään niin juttu, että näkee miehen työn tässä va- tuolla kadulla. Niin.
1: Mm-hmm. Mutta Petteri, säkin akateemisesti koulutettu ihminen ja oot tosiaan viettänyt kotona sitten lasten kanssa aikaa. Niin miten, millaisia luokkaeroja näissä on, että ketkä jää sitten herkemmin kotiin?
3: No, se mitä me vaikka suomalaisen tutkimuksen pohjalta tiedetään, niin kyllähän se on nimenomaan korkeasti koulutettujen naisten miespuoliset puolisot, ketkä jää pitämään näitä pitkiä vapaita. Eli toisin sanoen niin, sellaiset miehet, joiden puolisolla on luultavasti jollakin lailla vakaa työmarkkina-asema, ainakin suhteessa niihin naisiin vakaa, kellä ei ole vaikka mitään peruskoulun jälkeistä koulutusta. Eli heillä on se työpaikka. Heillä on hyvät kompetenssit hankkia se työpaikka, jos heillä ei ole sitä. Heillä voi olla ura-ambitioita enemmän kuin sellaisella henkilöllä, kukaan ei ole kouluttautunut. Tämä nyt on ainakin yksi tällainen keskeinen luokka, mikä on huomattu, silloin sillä on huomattavasti enemmän vaikutusta siihen, että jääkö isä kotihoitamaan kuin vaikka sitten sillä isän omalla koulutuksella. Aivan. Mutta jos vaikka, että miten siihen – Miehen hoivaan tai hellyyteen suhtaudutaan. Niin siinä varmasti ajattelen, että ne ajatukset on kuitenkin niin sosiaaliluokkien välillä lähentynyt toisiaan tässä viimeisten vuosikymmenten aikana. Että tietyllä lailla me ollaan kollegan kanssa muun mm. muassa tutkittu vankimiesten isyyttä. Niin Voisi jopa ajatella, että nämä on sellaisia tosi karsken jätkiä, mitkä ei välttämättä ihan niin – Ihan hevillä käy hoivasta tai hellyydestä puhuu, mutta sielläkin tietyllä lailla tällaisena ideaalina, kun kuvataan, minkälainen on hyvä isä, mitä hyvä isä tekee. Se tulee ihan samanlaisia tällaisia määritelmiä siitä, että hy- hyvä isä on läheinen lapselle ja hoitaa sitä, on siinä arjes mukana. Et tietyllä lailla mä ajattelen kyllä, että tällaisesta miesten hoivasta ja hellyydestä on tullut kulttuurinen normi, mikä niinku kattaa jo aika laajasti, jos nyt puhutaan vaikka. Suomalaiset pienten lasten isät, niin taustoista huolimatta.
2: Mm. Ja moni varmaan niin kuin miehistä sitä oman isän hellyyttä on myös niin kuin jäänyt sit kaipaamaan. Nyt kun mainitsit noi vankilassa olevat miehet, niin mm. kyllä sielläkin varmasti on paljon traumataustaa ja, ja isättömyyttä ja sellaista. Että, että siitähän se niin kuin vanhemmuus paranee, kun uudet sukupolvet aina haluaa tehdä paremmin kuin.
3: Mm. Niinpä.
2: Puhutaan tuosta isien vaikutuksesta tai mallista pojille
1: kohta vielä lisää, mutta yksi kysymys pakko vielä tähän, että moni äiti kertoo just tähän uupumisesta ja, ja siitä tietenkin, että te, tekee enemmän lastenhoitotyötä ja kotihoitotyötä ja kotityötyötä ja sitten äidit puhuu uupumisen lisäksi myös paljon syyllisyyden tunteista, että ei vaan niin ole sitten kuitenkaan täytä niitä hommia, mitä pitäisi tehdä sen lapsen kanssa, että jotenkin suorittaisi sitä äitiyttä just oikein. Onko isät sitten alkaneet puhua tämmöisistä asioista? Oletko sä huomannut, että siellä tulisi tämmöistä syyllisyyden tuntua? Hmm. Tai?
3: No jos me aloitetaan vaikka nyt tästä uupumisesta, niin voi olla, että pieniä vinkke- vihjeitä on niin ilmassa sen suhteen, että miehetkin puhuu siihen liittyen visita asioista enemmän. Mutta vastaavaa muutosta mä en niin kuin siinä taas sit näe, mitä sen ho- hoivan suhteen – et jotenkin mä ajattelen sitten taas tällainen niinku voimavaro ja ja näin. Niin niistä on ehkä monille miehille sit vielä vaikeampi puhua edelleen. Ja tämäkin taas riippumatta siitä, että on sinulla minkälainen koulutustausta tai tulotaso tahansa, niin tavallaan sitten ehkä tällaisiin mieheyden ideaaleihin edelleen. Tai opittuihin malleihin myös, mitä me ollaan kulttuurisesti ja aikaisemmin suku Opittu, niin siihen kuuluu entistä vahvemmin kuitenkin sitten ehkä ajatus siitä, että miehen ei sopisi – uupu tai ainakaan siitä ei sovi puhuu. Mm. Mut
2: Mutta sitten toisaalta, jos mä vertaan vaikka omaa vanhemmuuttani puolisoni vanhemmuuteen, joka on mies, niin tota, kyllähän – niin rennomin ottaa ja silti mä sanoisin, että en olisi voinut lapselleni parempaa palita, valita, mm. mutta – ei siellä ole sillä lailla. Niin kuin, en mä niin näe samanlaisia paineita jostain niin kuin, tekemisen keksimisestä tai terveellinen ruokavalio ja, mm. ja niin kuin, kehittävät leikit. Et mä vo, toivoisin, että mä voisin olla sellainen mm. äiti kuin lapseni isä on.
3: Niin. Tässä on tietysti se kysymys, että jos äidit kävisivät toimimaan samalla lailla kuin ne isät, niin tapahtuisiko siinä sitten jotain? Että
2: lapset olisivat heitteillä. Olisiko
3: lapset heitteillä vai ne isät ottamaan enemmän vastuuta? En osaa sanoa, mutta tota, kyllähän näissä haastatteluissa tulee hyvin vahvasti esille se, että äidit kasva, kas, kantaa niin kuin edelleen vastuuta. Jos tässä niin ollaan metatyön käsitteellä, ollaan puhuttu englanniksi, puhutaan vaikka mental labor, just tällaisella... Mielessä tehtävällä työllä, ei ole niin kuin, mikä ei välttämättä näy, kun sä mietit, että nyt mun pitää hoitaa ne pyykit. Nyt pitää hakea sitten terveellistä muokaa sieltä kaupasta. Joo, ei tarvitse nyt... luetelmaa.
2: Al- alkaa niin
3: ahistaa ja <laughs> uutta. Tämä, tämä on sellainen vanhemmuuden osa, mikä selkeästi ei ole vielä – ja jaka, jaettu molemmille vanhemmille yleensä. Totta kai on yksittäisiä perheitä, missä voi olla, että onkin jaettu. Ja on, on totta kai on, se on ihan selvä juttu, että joissain perheissä saattaa olla isä nimenomaan, kuka kantaa vastuun tällaisista asioista. Mutta tavallaan, että se olisi niin normi, niin, niin sitä ei ole vielä tapahtunut. Mm-hmm. Ja tämä tavallaan liittyy ehkä tuohon syyllisyyden tuntoon, mistä sä kysyit minulta aikaisemmin. Eli äidit taatus tuntee enemmän sitä syyllisyyttä, koska heille on kasautunut enemmän sitä asiaa, mistä pitää tuntea sitä syyllisyyttä, just näitä, mitä mä jätin äsken luettelematta. <laughs> Mutta itseille tietyllä lailla siihen, että he suorittaa sen hommansa kunnialla, niin siinä yleensä sitten kuitenkin niittäiset on illalla lasten kanssa, puuhaileen niiden kanssa, lukee iltasatua. Tällaisia hyvin vaikka konkreettisiakin asioita.
1: Mm-hmm. No puhutaan sitten niistä isien malleista pojille. Me ollaan puhuttu nyt paljon alaikäisten väkivallan teoista ja siitä, että ne on yleistynyt tässä viimeisen vuoden aikana hyvin vakava väkivalta. On puhunut esimerkiksi nuorisotutkija Marja Peltola siitä, että nuorten poikien vaikeuksia ehkäisisi, jos he pystyisivät puhumaan niistä kielteisistä tunteista enemmän, esimerkiksi kavereiden kanssa, mutta myös kotona. Ja Peltolan mukaan nämä pojat kyllä puhuu näistä kotona enemmän nykyisin myös isien kanssa, mutta aika paljon kuitenkin enemmän äitien kanssa. Että se on aika sukupuolittunutta se tunteista puhuminen. Että äidin kanssa saattaa tehdä läksyjä ja kotitöitä ja sitten puhutaan niistä tunteista ja isän kanssa ehkä mm. vähän niin kuin jostain toiminnallisemmasta asiasta, ainakin niin kuin Peltolan mukaan. Onko tämä muuttunut yhtään? Miksi tämä on näin sukupuolittunut sitten vielä edelleen?
3: Mm. Jotenkin mä ajattelen, niin että tuossa on varmasti tosi paljon myös sellaista polarisaatioa, että varmasti on niitä. Perheitä, missä puhutaan ylipäätänsä tunteista, on se sitten tai äidinkaan, mutta on myös sit paljon niitä perheitä, joissa ei ole sellaista tunteista puhumisen malli. Ja niistä tunteista ei puhuta välttämättä sitten kenenkään kanssa. Kyllähän se varmasti on tietyllä lailla näin, että silloin kun niistä tunteista puhutaan, eli tietyllä lailla siinä ollaan jo niinku plussan puolelle ehdottomasti, että niitä pystytään puhumaan, niin se kuitenkin se puhe saattaa olla sitten enemmän äid, äitien kanssa. Ja jotenkin mä ajattelen niinku, että siihen johtaa ihan helposti tällaiset asiat, niin kun, että siinä vaiheessa kun lapset on ollut pieniä, kuten me ollaan tässä pitkät pätkät jo juteltu siitä, monessa on kuitenkin ne äidit, ketkä väävastuuta siitä, hoivasta kantaa, ketkä pitää ne perhevapaat, kenen kanssa tietyllä lailla ehkä opetellaan tällaisia tunnetaitoja ja näin. Tähän kontekstiin niin nähden, se ei ole ehkä kauhean siitä, että sit kun ne ollaan vaikka teini-ikäisiä, niin sittenkin tällaisissa – Asioissa käännytään enemmän äidin puoleen.
2: Niin, ehkä sen, joka on ollut enemmän siellä Nimen, kotona nyt ylipäätään. sitten ehkä meillä nyt on vielä kuitenkin sellainen käsitys siitä, että niin kun naiset on parempia tämmöisessä tunnepuheessa ja naiset puhuu tunteista ja miehet ei. Että naiset on kasvatettu puhumaan tunteistaan ja käsittelemään niitä.
3: Ihan taatusti. Tuo on yksi keskeinen tekijä. Ja sitten jotenkin. Niin kun Linkittyy tietysti tähän, mutta niin aikaisemmin me puhuttiin siitä, että miehet ei vaikka siitä ole ja tällaisista kuitenkaan hmm. ehkä ihan kauheasti puhu tai näytä niitä tunteita. Kyllähän se luo tiettyä sit pohjaa siihen myös siihen vuorovaikutukseen lastenkaan, että jos se isä – tällaisia omi kieltäisiä tunteita olisi pysty näyttämään siellä kotoin, niin silloin lapsenkin voi olla – aika vaikea sille mennä niistä puhumaan.
1: Hmm. Kun miettii sitä, että kun tämä isyys on muuttunut, niin sit se poikakulttuuri on edelleen tosi kovaa ja armotonta. Niin kuin just mm. Peltolakin sanoi, Sitten siellä on paljon sitä semmoista niin kuin, no, muksimista, homottelua. Mm. Pitää kestää semmoista henkistä väkivaltaa, joka on naamioitu läpäksi. Mm. Että tavallaan se ei ole vielä niin kuin näkynyt siellä.
3: Mm. Joo. Tässäkin mä ajattelen, että niin toi Marja Peltola kuvaa, niin pitää varmasti paikkansa. Sen lisäksi mä jotenkin kuitenkin ajattelen, että tässäkin on kuitenkin... Niin kuin muutosta tapahtumas tai tapahtunut, tai sitten ainakin sellaista polarisaatiota. että toi ei ole niinku koko kuva siitä poikakulttuurista kuitenkaan. Jos tota, seuraa nyt vaikka Twitteri tai Insta, heillä on tosi ihani postauksia, tulee joltain nuoriilta miehit käsittelee ne sitten – vaikka ilmastoaktivismiä tai söpöjeläimiä tai i- ihan mitä tahansa. Se on ehkä tietynlaista niin vähän tuollaiselle, tietynlailla mm. enemmän hallitsevalle sitten. Mut mä ajattelen, että tällaisia säröjä siinä on kuitenkin jo nyt. Ehkä se on just joku tällainen yläaste, on se ikävaihe, että siihen tietyllä lailla vielä jotenkin se niinku tiivistyy tällaisiin vanhan mies- ja poikakulttuurin piirteitä aika paljon.
2: Petteri Eerola, isyystutkija. Kun me tässä nyt mietitään tätä modernin isän mallia, niin siinä meidän edessä nyt istuu tällainen. Voisitko jotenkin arvata tai niin avata sitä, että miksi sinä olet tällainen moderni, läsnä oleva, perhevapaita, pitävä isä? Mikä asioiden summa on ollut sinun niin omassa elämässä? Hmm.
3: Varmasti minulla on itsellä omi positiivisia kokemuksia läheisistä miehistä – Mun omasta isästä, mun iso Mulla on ollut lapsessa lähtien hyviä miespuolisia ystäviä, minkä se 20 vuoden takainen tai 25 vuoden takainen poikakulttuuri ei ollut ainakaan pelkästään sitä, mitä, mistä me keskusteltiin. Mä ajattelin, että mun elämäsi monien ihmisten elämässä sattuu, mä näyttelee aika iso osaa. Ja, niin
1: me puhutaan nyt tässä lähinnä ehkä heteroperheiden isyydestä, mutta keiden muiden isyys jää vähän niin paitsioon, mistä voisi puhua? Tulee mieleen myös ihan sellaiset, niin jotka eivät saa koskaan olla isiä, vaikka mm. haluaisivat olla. Heillä ei ehkä ole vielä semmoista tilaa puhua siitä, mm. siitä kivusta.
3: Tuo on ihan totta, että kun me puhutaan vanhemmuudesta, niin varsinkin miesten vanhemmuudesta puhutaan hyvin vahvassa niin heteromuotoisessa perhekontekstissa ja näin että naisten vanhemmuudesta varmasti puhutaan moninaisemmin ja näin, mutta silloin kun puhutaan isyydestä, niin siinä on niin kuin ihan automaattisesti aina syttyy joku tällainen heterolamppu, että, että tota, homomiesten on huomattavasti vaikeampi tulla vanhemmiksi, mitä vaikka, vaikka naisparin tai itsellisten naisten, no transmiesten isyydestä ei puhuta, ja sitten tosiaan tämä on ihan kanssa yksi mitä sä sanoit äsken, että meillä on kasvava joukko miehiä, jotka ei tule koskaan isäksi ja osa varmasti haluaisi kuitenkin tulla. Mutta että he ovat aika näkymätön joukko yhteiskunnallisessa keskustelussa.
1: Mm. Petteri Eerola loppuu vielä. se vielä, että mikä olisi sitten niin – 2020-luvulla riittävän hyvän isän malli. Mikä on lohduttava sana sille, sille isälle, joka on nyt ehkä vähän uupunut, ehkä syyllisyyden tuntoinen tai joka ei ole nyt käyttänyt mm. perhevapautta tai muuta vastaan? Niin.
3: Joo, me ollaan puuttunut vanhemmista, mutta meillä on ihan kauheasti puhuttu lapsista. Niin jotenkin mä ajattelin, että lasten kannalta mikä sitä hyvää isyyttä on, niin kyllähän se on se läsnäolo ihan fyysisellä tasol, emotionaalisella asolla. niin se on kuitenkin se keskeinen, mikä, mikä sille lapselle näyttäytyy kun on, oma, on oman lapsen kanssa on aidos läsnä siinä se varmaan serenittää ainakin sille lapselle. Se on tietysti toinen asia että jos lapsella on myös toinen vanhempi niin silloin pitää näistä vanhemmuuden käytänteistä toki yhdessä sitten neuvotella ja sopia sillä lailla että ne on molemmat kokeneet oikeudenmukaisiksi ja näin.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo Et tapanainen.
1: Kas näin. Ja sitten mennään naisasiatoimistossa paljon, paljon pinnallisempiin aiheisiin, eli lempiaiheisiimme, eli meikkaamiseen – ja laittautumiseen. Tai ehkä se oli entisen elämän lempiaihe.
2: Vai mitä, auti? Niin, mehän olemme useammankin kerran tässä ohjelmassa viitattu siihen, että pandemian aikana tämä itsensä – puleeraaminen on jäänyt vähemmälle, tai siis hyvin vähälle, tai sanotaan siis miinusmerkkiseksi. Meikit on hukassa – Samat vaatteet päällä joka päivä. Karvat kasvaa, tukka harmaantuu ja sitä rataa. Joo,
1: ei ole tarvinnut paljon pinnistellä, kun eihän tässä näe ketään, niin se on ihan sama. Ja sitten kun se on mennyt niille raiteille, niin vaikka kohtaiskin ihmisiä meniskin jonnekin, on hyvin vaikeaa – enää palauttaa itsensä siihen tilanteeseen, että niin löytää ne meikit ja löytää siistit vaatteet, jotka ei
2: ole ne samat, jotka on ollut vuoden päällä. <laughs> hmm. Mehän vedetään tässä nyt – tosiaan etänä, mutta monilla tietenkin läsnäolo ja meikkipakko töissä on jatkunut. Ja sellainen niin sanottu huoliteltu ulkonäköhän on esimerkiksi myyjille lähes työssäoloehto. Niinpä ylipäätään asiakaspalvelussa on. Mm.
1: Joo, ja vaikka tämä meikittömyys nyt on ehkä ollut tämmöinen jo iso maailmanlaajuinen ilmiö, niin kyllähän tämä on koskettanut tietysti sitä väestön osaa, joka on voinut juuri vetäytyä sinne oman kotinsa turviin tekemään etätyötä tai muuta vastaavaa. Ja meillä naisasiatoimistossa ei ole ollut tämmöistä niin huoliteltua ulkonäköä koskaan. Edes meidän työssä olo ehtona Se on huomattu. Tämä on jopa niin pitkälle, että nykyään me me tiedotetaan, kun me ollaan käyty suihkussa. Tiedätkö mitä? <laughs> Mutta eikö se kertoo muutenkin tämmöistä hyvin
2: tapahtumaköyhästä elämästä. Niin. Ja sitten, miten pahalta tuntui käydä suihkussa, niin kuin kastuja. Ja hirveän monta vaihetta Samppoo, hyi, sitten se valuu, hoitoaine, sitten palelee siellä. Epämukavaa. Niin kun epämukavaa
1: on tämä just se sana, että nyt on niinku mukavuus on kaiken keskiössä. Tämä on ehkä niin kuin monen naisen elämässä aika harvinainen hetki, että mennään sen mukavemman kautta vaatteissa,
2: itsestään huolehtimisessa, kaikessa. Joo, nyt sen huomaa, miten, miten epämiellyttävää se kaikki on ja, ja miten ihanaa on, kun saa vain niissä omissa pahnoissa kieriskellä. Mulla on kuitenkin työhuone, missä mä käyn silloin tällöin. Sitten eräänä päivänä siellä mä huomasin, että mä oon siellä ihan – samoissa vaatteissa, joissa mä heräsin jo pari päivää sitten. <tos- <tos- Miksi? Riisua ja pukea. Ja siis tänä aamuna, kun lähdettiin tälle kylille nauhoittamaan ohjelmaa, niin mä oon siellä, että missä mun rintaliivit on? Mä en löytänyt niitä. Joo, mä en ole
1: löytänyt pitkä aikaa. Ja tämä on yhdistänyt monia naisia. Myös tämä, tämän lisäksi. Esimerkiksi kirjailija ja badass feministi Roxanne Gay – viittasi jo viime vuonna siinä pandemian alussa, että hän oli laittanut rinsikat ekaa kertaa päälle pitkin aikoihin – ja rintani sanoivat, bitch what? <tos-> Sitten taas tämmöisellä feministisellä komediasivustolla Reductressilla – otsikoitiin näin, kun tämä koronahomma vain jatku ja jatkuu, että rintsikoiden lomautukset jatkuvat –
2: ja se, sekin on ollut ihan todella tervetullutta. Joo. Mä oon huomannut ainakin, että kaikkeen niin kuin tähän liittyy niin kuin aika niin kuin monipuolinen elämänhallinnan menettäminen. Mä huomasin yksi päivä, että mä syön kuin ajokoira, että mulla oli niin kuin majoneesit naamassa tähän paidalla ja mä en jaksanut vaan putsaan niitä jatkoen hommia. Ja ennen pitkään tultiin sellaiseen pisteeseen, jossa puoliso sanoi, että Outi Kartamo, sä haiset. Ja huomautuksen seurauksena mä en myöskään tehnyt mitään korjausliikettä. Oli vain, että... Äh, käännän pikkarit ja sukat huomenna. Niin.
1: <laughs> Joo, jotenkin tuntuu, että ehkä tämä meikittömyys on toiminut tämmöisen niin porttiteoriana isompaan tämmöiseen. Miten se sanotaan, kun naiset luovuttaa, antaa mennä, Valahtaa epähygieniaan, <laughs> repsahtaa. Mutta siis joka tapauksessa, kyllähän tästä on kirjoitettu, että ihmiset, jotka välttää sosiaalisia kontakteja, niin ne ei tilaa tuotteita deodoranttien myynti on laskenut, mutta ennen kaikkea meikkien myynti on todellakin laskenut. Mä luin, että kolmannes meikkejä myyvistä liikkeistä on suljettu pandemian aikana. Sillä yleensähän meikkejä halutaan ostaa kaupasta eikä netistä. Siis jopa nuoremmat, jotka tekee kaiken mun kyllä netissä, niin haluaa mennä hipelöimään niitä
2: kauppaan. Ja tästä meikkaamattomuus- ja epähygienian trendistä on tehty myös ihan niin kuin sellaisia – Rohkeita ja raikkaita tulkintoja esimerkiksi USA Today-otsikoja alkuvuodesta, että hyvästi korkkarit, hei vaan naisviikset. Nice Naiset hylkäävät kauneusrutinit lopullisesti.
1: Niin, en tiedä kuinka lopullista tämä on, mutta ainakin tämä on breikki. Tämä on ollut tauko tästä itsensä huolehtimisesta. Just tuossa USA Today-jutussa Amerikan tutkimuksen professori Kate Mason sanoi, että – Tämä etäisyys muihin ihmisiin ja maskit, niin se on muuttanut sitä tapaa, miten me niin esitämme itseämme ja mitä me näytämme itsestämme toisille – ihmisille. Ja sitten siinä on niin kuin tullut mahdollisuus tavallaan uudelleen arvioida kaikkia näitä normeja,
2: mitkä liittyvät ulkonäköön ja siitä huolehtimiseen. Mm. Niin, toisaalta noin ulkonäkönormit on niin tiukasti sisäistettyjä monella, että, että semmoinen niin meikkausrutiinista luopuminen voi tuntua ihan mahdottomalta – Tästä on kirjoitettu esimerkiksi Atlantic-lehdessä, että kun ihmiset niin vahvistaa omaa identiteettiä myös ulkonäkönsä kautta – ja sitten jos tuntuu siltä, että ei näytä enää itseltään, niin, niin sekin voi olla stressaavaa tai lamaannuttavaa, eikä pelkästään rentoa niin kuin eräillä. Toisaalta kyllähän
1: tässä itsellä on ollut hyvin lamaantunut olo koko pandemian ajan, että en tiedä, onko tässä joku syy-yhteys.
3: Mm.
2: Ja sitten toisaalta niin kuin kyllä niin kuin lehtijutuissa myös kannustetaan, että – että sinä saat meikata vaikka olisit vain yksin kotona. Niin, tässä kirjoittiin taas sitten Time-lehdessä
1: viime vuonna, että se voi olla myös tapa säilyttää niinku – jonkinlainen niinku kontrolli tilanteessa, johon ei ole mitään kontrollia. Tavallaan elämä jatkuu vähän niin edes samanlaisena, että aamulla meikkaa ja sitten rupeaa hommiin tai mitä nyt sitten ikinä tekeekin. Tässä korostettiin, että mikä tahansa, mikä boostaa sitä omaa mielialaa vähän paremmaksi – pandemian aikana on tärkeää, eikä sitä tarvitse myöskään niin alkaa miettiä, että – Kuinka turhaamminen ihminen mä olen, jos mä meikkaan
2: yksin kotona ollessa? Niin ja sitten tietenkin siihen, että, että niin kuin miten hyvä olo on itsellään olla paljain päin, niin se liittyy tietenkin monia asioita. Kuten vaikka se, kuinka paljon kuvaa itseään sosiaalisen mediaan tai mm. minkälaiset geenit on tai, tai ikä käykö päiväkodin ovella – näyttämässä varhaiskasvattajille, että, että kaikki on kyllä meillä kunnossa. Et voisi kuvitella, että on helpompaa sitten olla rennosti meikitön, jos on nuori ja kuulas iho vaikka. No kyllä on, koska siis iän myötähän aika nopeasti
1: saa kuulla nainen, että näytätpä väsyneeltä, jos totta kulkee ihan ilman
2: meikkiä. Mulla toisaalta ei tule koskaan myöskään sitä kommenttia, että hyvältä tai levänneeltä, niin ei tule siitä toisaalta, toisaalta tota epäilystä siitä väsyneisyydestä, väsyneisyydestäkään, kun se on ihan semmoinen perusilme. Mutta periaatteessa voisi olla levännyt, koska aikaahan
1: on nyt vapautunut hirveästi, kun on jättänyt tämän itsestään huolehtimisen väliin. Mm. Et sinänsä on ihan hirveän kiva laskea jotain saavutuksia, joita on nyt sitten tehnyt sillä säästyneellä ajalla, mutta ei
2: kyllä mieleen yhtään mitään. Kolme päivitystä enemmän päivässä. Ehkä. Mutta ehdottomasti tämä on laittanut kyllä vähän miettimään, että kuinka hitokseen siihen menee aikaa – siihen niin sanottuun itsensä huolehtimiseen. Sehän on niin ihan toinen ammatti jo tässä, niin kuin sivubisnes. Ja mä oon huomannut esimerkiksi semmoisen pikkujutun, että nykyään kun perheen kanssa lähdetään kotoa jonnekin – eli vaikka pihalle tai puistoon, niin me lähdetään niin kuin yhtä aikaa ovesta ulos, että mun perheen ei tarvitse odotella sitä, että äite siellä vielä vähän puunaa – Niin,
1: ja siis ne, jotka oikeasti joutuu ihan tyyliin ammattiinsa tai julkisen virkansa tai esiintymisen takia puunaamaan itseään, niin kyllä se heillä on ihan siis sen bisneksen se sivutyö tai osa sitä työtä, joka saattaa haukata sitä – työpäivästä aikamoisen palan. Mm-hmm. Esimerkiksi Hillary Rodham Clinton. Hän, hän kirjoitti muistelmissa järkyttyneensä, kun tajusi viettäneensä vuoden 2016 presidentin vaaleissa kampanjoidessaan – vuoden jokaisen aamun huolellisessa pulerauksessa ja hän sitten laski, että se teki yhteensä 600 tuntia – eli 25 päivää yhteensä. Siinä ajassa olisi voinut kampanjoida aika monessa osavaltiossa ja ehkä päihittää Donald Trumpin.
2: Mutta toisaalta voi ajatella, että joitakin poliitikkoja meikkaaminen on pitänyt poissa pahanteosta. teosta. Trumpihan meikkasi paljon, ainakin meikkivoidetta käytti, ellei sitten suihkurusketusta. Ja sitten toisaalta vaikka Britannian rautarouva Margaret Thatcher. on muistetaan siitä, että hän vei lapsilta maidot ja vaikutti ammattiliittojen toimintaa. Mutta myös siitä, että hänellä oli valtava tukka ja se tietenkin vaati laittoa. Independent-lehden mukaan 118 Kampaa ja keikkaa vuodessa. Tää ainakin tällainen vuosi oli 1983. Kalenterin on vuotanut julkisuuteen. Kun mä käyn
1: kerran vuodessa Kampaailma turhaudan aina siinä jo siinä puolentoista tunnin kohdalla, niin aika aikamoinen kyllä. Mm. Mutta vielä palatakseni tuohon Rodham Clintoniin, niin ei ollut olemassa semmoista vaihtoehtoista todellisuutta, jossa hän olisi ollut meikkaamatta – ja lähtenyt paljain kasvoin sinne kampanjoimaan. Mm-hmm. Koska niin hänkin on sanonut sitä, että joka kerta – kun hän esiintyi julkisuudessa ilman meikkiä, niin se oli uutinen. Mm. Et kyllä se on niin kuin semmoinen aikamoinen – meikkaamisen pakkopaita vallalla tässä niin kuin kulttuurissa, jossa olet julkisessa roolissa naisena.
2: Niin ja niin kuin pari viikkoa sitten tässä ohjelmassa puhuttiin, niin, niin monethan niin kuin julkista työtä tekevät vastustaa tätä shittiä – Esimerkiksi Roosa Meriläinen ei meikkaa ja juontaja Jenny pääskusaari meikkaa mahdollisimman vähän vaikka – televisio-ohjelmiin, että hän on laskenut, että paksu meikki ja iso kampaus tv ohjelman kestää 2–3 tuntia laittaa. Pääskysaari on kertonut Hesarissa, että, että nyt kun hän juontaa tällaista pitääkö olla huolissaan ohjelmaa, – niin häntä meikataan siihen yhtä pitkään kuin miehe, eli noin vartin verran. Ja tuskinpa nää, että esiintyvät naiset
1: tästä, mitä ekstra korvausta saa tästä, että tullaan kello kuusi meikkiin, eikä kello kahdeksan. Mm. Mutta ei tämä liity vaan julkisiin hommiin. Oli sit kyseessä vaikkapa hommit homma tai poliitikkona toimiminen – tai sitten, että on pienemmässä mittakaavassa esillä esimerkiksi myyjän työssä. Että kyllä tämä sama oletus liittyy naisiin kaikkialla, mutta – Jollain tavalla tämä on myös luokkakysymys siinä mielessä, että kyllä tämä niinku itsestään huolehtiminen liittyy tosi paljon semmoiseen niinku keskiluokkaiseen. Pitää pysyä kyydissä paineeseen. Ja tästä tämmöisestä luokkapaineesta kirjoitti toimittaja ja kirjailija Helen N. Peterson uutiskirjessään, että jos jättäytyy tosta kelkasta, niin silloin tavallaan menettää
2: otteensa siitä luokkastatuksesta. Sitten voi ajatella myös vanhaa rahaa. Kato, ei tarvi.
1: Mä en usko, että mun kohdalla kukaan ajattelee noin,
2: mutta kaikkea voi
1: keksiä. Mutta Mutta kyllähän niin kuin, just tämä Helenan onkin kirjoittaa, että kyllähän tämä niin – yhdistää naisia ylipäätään ja naisen arvon mittausta yhteiskunnassa. Että jos ei pidä itsestään huolta, niin ei pelaa sitä peliä, jonka on häviämässä anyway koko ajan, koska koko ajan – sä vanhenet tai rapistut tai muuta vastaavaa ja sitten sun pitää kuitenkin kynsiä ja hampain pitää kiinni – ja ostaa vaatteita ja pulerata ja, ja niin kuin kuluttaa ja satsata ja käyttää aikaa. Hmm. Mutta että nyt just tämän pandemian aikana moni on sit saanut arvioida sitä, että mitä jos mä lopettaisin meikkaamisen, – jos mä en tykkää siitä tai jos mä pukeudun verkkareihin, jos mä tykkään mukavista vaatteista, kun ei koko ajan – ole semmoinen arvioiva katse jossain kertomassa ja tuijottamassa tai ei ainakaan esiinyt itse sille arvioivalle – katseelle, jonka on sisäistänyt. Se on
2: muuten aivan kuule justiinsa noin ja totta, että – kun ei meikkaa ja pukeutuu ihan miten sattuu, niin saa olla niin kuin jokaiselta katselta rauhassa. Ja mä en tiedä onko se totta, mutta ainakin siltä tuntuu ja se riittää. Mm.
1: No, mutta me raahaudutaan nyt näitä pandemia-maratonin viimeisiä kilometrejä toivaksemme. Niin mitä sitten, mitäs pandemian jälkeen? Sulkeutuuko meikkipussin vetoketju nyt kokonaan elämässäsi, Outikaartmo?
2: No, mä luulen kyllä, että tää on. Jossain määrin pysyvää tai että sellainen niin kuin meikkaamisen tai hyvältä näyttämisen paine on tietyllä tavalla mennyt iäksi niin kuin jossain tilanteissa. Eli kyllä varmasti, jos menen juhliin tai ravintolaan syömään tai sillä lailla ihmisten ilmoille, niin meikkaa mutta en enää varmastikaan arkisissa – tilanteissa. Toki täytyy sanoa, että tällä hetkellä tähän ajatukseen liittyy kyllä jotain väsynyttä luoputtamista, että, koska myöskään peseytyminen ei ole vielä palautunut, että että Mulla on tässä nenässä koko ajan. <laughs> niin. Ja sitten toisaalta myös ehkä sellainen, että en mä uskalla kokeilla, että auttaako se suihku siihen. <laughs> Mutta ehkä vielä on joku semmonen toive, että kun mä sitten joskus jaksan nähdä vaivaa, niin sieltä puhkeaa Kukaan, mutta voi olla, että ei puhkeakaan. Joo, mulla on sama, sama huoli, että se ehkä auttaa
1: asiaa, mutta mulla on kyllä sitten ehkä päinvastainen olo, että nyt kun tapaa pikkuhiljaa ihmisiä, joita on nähnyt pitkiin aikoihin, niin pelkään, että siellä on ihmisillä semmoisia, oho, tollaan kyllä pandemia ottanut koville ajatuksia, kun ne näkee, mutta mä tunnen vähän semmoisen pienen paineen, että pitäisi kyllä näyttää kohta vähän niin
2: ja paremmalta ja hyvältä sitten kun taas bileitä ja festareita ja kaikkea tällaista. Joo, mä tunnistan myös ton ja, ja niin myös markkinavoimat tunnistaa, että meikki-firmat kuulemma valmistautuu jo tuuttaamaan kamaa, kun kysyntä ihan kohta kasvaa. Jenkeissä myös ennustetaan, että samalla kun rokotukset etenee, niin botoks kasvaa, että samalla kertaa voi hakea pistokset vähän parinkin eri kohtaa. Sitten se voi liittyä myös sellaiseen
1: vähän sisältä tulevaan sellaiseen, että Hitto, selvittiin. Nyt mä haluan tehdä jotain radikaalisti erilaista itselleni. Tästä kirjoitti jo, jo tuossa mainitussa Atlantikin jutussa toimittaja Amanda Moole, joka sanoi, että hän ei ole koskaan kokenut botoksia tai ripsien pidennyksiä tai tekokynsiä tai mitään muutakaan tällaista, mutta tässä pandemian pikkuhiljaa niin kuin hiipuessa tai ainakin niin rokotusmääriä siellä Yhdysvalloissa koko ajan kasvassa, niin hän on huomannut tämmöisiä. Niin kuin Ajatuksen yhtäkkiä pulahtunut hänen päänsä, että hän haluaa nyt kokeilla tätä ja tätä ja tuota ja tätä. Ja hän vertaisi sitä siihen, että, että ihmisillä on usein niin katastrofien tai stressaavien elämäntilanteiden jälkeen niin tapana muuttaa ulkonäköään. Mm. Klassinen esimerkki on tämä niin kuin naisten erotukka. Mies jäi, otsetukka tuli. <laughs> Raikas polkka uusi
2: seikkailuihin. Niin, että maailma muuttuu, mäkin haluan muuttua. Niin, niin. kyllä mä sitten niin myös jotenkin... Ajattelen, että tarvitaan ehkä niin joku niin suurempi sysäys, että voi palautua ennalleen. Ja va- vaikka se julkisuudesta tuttu Extreme Megamask kelpaisi. Mutta tietenkin toivoisin, että siinä rinnattaisiin
1: Botox-pistoksiin sen takia, että halutaan niin ilmentää erilaista minää, vaan mentais enemmän kohti semmoista maailmaa, jossa tämmöiset Ulkonäkö ja kauneustoimenpiteet olisi aidosti omia valintoja, eikä semmoisia niin kuin ulkomaailman tai ulkoisen kontrollin pakottamia juttuja, joita mm. pitää mm. vain hoitaa ja suorittaa.
2: Niin, niin. Tuntuu se kivalta tai ei. Mm. Ja nyt on varmaan niin kuin ollut ihan mahtavaa kohta tarkastella, että mikä siinä – meikkaamisessa on se, mikä tuo itselle iloa ja mikä on sitten se mikä niin kuin tuntuu suoritukselta, joka naisen täytyy tehdä ikään kuin ympäröivää yhteiskuntaa varten. Et ihan silleen, että onks tämä mun juttu vai ei. Ja tässä nyt voi tosiaan niin toimii ihan sillä tavalla, haluaa. Niin. No mut jääkö sulle, Jonna, tästä vuodesta nyt joku sellainen vähän vaan toisesta jalasta karvat? No kyllä toi karvojen
1: ajeleminen kuulostaa ihan järkyttävän työläältä asialta. Jos mä nyt ehkä palaan kuitenkin niihin meikkeihin ja meikkaamiseen, koska se on mun kuitenkin aika hauskaa puuhaa – mutta te, ehkä mä nyt kuitenkin pidän tästä niin kuin harventuneesta suihkuvälirytmistä kiinni, koska tämä on toiminut ihan hyvin. Ei ihminen oikeasti tarvitse suihkoja suihkoa ja hiustenpesua kuin kerran viikossa.
2: Mm. Joku mm. nenän saattaa vähän haiskahtaa, mutta se on sitten kuulemma aina patriarkaatti, joka haisee. <triärät> Sen verran vaan niin kuin sanon, että olen huomannut, että siitä, että ei pese hiuksiaan, on tosi paljon hyötyä. Siis mulla on tullut ihanat, paksut hiukset. Eli hygienia on yliarostettu. Kyllä, ja kerran viikossa suihkuun niin... Kyllä se kuulostaa nyt tällä hetkellä kyllä niinku aika radikaalilta, kumarrukselta, patriarkaatiin suuntaa, että, että mitään <tos> ihan niinku, noin kauneudenhoito toimenpidettä en kuitenkaan lähde lupaamaan.
0: Yle Puhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten ollaankin
1: suurittu vapaalla kädellä itsemme nurkkaan, jossa iso feministi ottaa ja vastaa kysymyksiinne. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto että Nimimerkki Rekrek
2: kysyy. Vanhemmuus näyttäytyy somen kuvavirrassa suoritettavalta tehtävältä, joka menee oikein, kun lapset ja koti ovat puhtaita, vaatteet viikattu, kasvatusoppaat hiiren korvilla ja äiti, tietenkin äiti, kumartuneena intensiiviseen ja läsnä olevaan leikkiin. Vaikka kuvittelin olevani immuuni niin sanotulle vanhemmuuden paineille, niin huomaan vertailevani itseäni kuviteltuihin ja parempiin muihin – en jaksa leikkiä lapseni kanssa juuri ollenkaan, en siivoa ja ruutuaikakin ylittyy. Pelkään, että tämä kasvava syyllisyyden tunteeni vaikuttaa lapsen ja minun suhteeseeni jopa enemmän kuin se, että alisuoritan sitä hyvää ja modernia vanhemmuutta. Tiedän, että somepostaukset, vanhemmuuden kuvaukset ovat vain siivu tai lavastettua vanhemmuutta, mutta miten voisin myös sisäistää tämän ja vakuuttaa itseni siitä, että oma äitiyteni on kyllin hyvää. Tähän kysymykseen vastaa sosiologi, parisuuden
1: normeihin ja perhe- ja läheissuhteisiin perehtynyt tutkija Kitti Suoranta. Ja ihan ensiksi Kitti sanoi, että nimimerkin pohdinnat kertovat siitä, että hänen vanhemmuutensa on varmasti kyllin hyvää. Hän muistuttaa, että lapsuus ja siihen liittyvä hyvä äityys on suomalaisessa historiassa kovin tuore ilmiö. Mitä ikinä teetkin nykyajan äitenä, vanhemmuutasi on todennäköisesti lapsille parempaa kuin koskaan ennen. 1800-luvun alkupuoliskolla elämä oli suomalaisten enemmistölle raadantaa niin aikuisille kuin lapsille. Lapset olivat vähintäänkin emotionaalisesti heitteellä, monesti myös perustarpeiden osalta. Usein lapset jätettiin selviämään keskenään, kun aikuiset olivat maataloustöissä tai tehtaissa.
2: Toisaalta myös niin sanotun hyvän modernin vanhemmuuden historia on kyseenalainen. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa porvarillisten piirien huolenaiheena oli kansan syvien rivien holtittomuus, huonotapaisuus ja laiskuus. Kansanvalistuksen tärkeimmäksi kohteeksi otettiin naiset ja äidit, joiden piti sivilisoida eli sivistää ja kasvattaa perheensä, tehdä juopoista miehistä ja kurittomista lapsista kunnon kansalaisia. Naisen ensisijainen tehtävä oli äitiys, sillä nuori kansakunta tarvitsi terveitä ja vahoja työntekijöitä – Väestöä. Sitten suuren modernisaation kynnyksellä
1: 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa – kansanvalistuksen painopiste oli siirtynyt keskiluokkaisen ydinperheideaalin jalkauttamiseen – koko väestöön. sen tuli sopeuttaa eriytyneisiin rooleihinsa. Naisen rooli oli olla äiti, kasvattaja ja vaimo. Epäonniset työläisnaiset joutuivat käymään palkkatöissä, kun heidän miestensä palkat eivät riittäneet
2: koko perheen elättämiseen. No? Suoranta jatkaa. 1960- ja 70-lukujen nuoret radikaalit ja feministit onnistuivat ratsastamaan – vasemmistolaisen politiikan aallonharjalla ja saivat yksityiselämää koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä modernisoitua. Lasten kasvatusta kollektivisoitiin päivähoitojärjestelmää luomisen myötä, eli ei tarvinnut enää – kasvattaa yksinitä lapsia kotona. Hmm. Ja sitten 1980-luvulla avioliittolaki uusittiin. Eli perheessä yksilön oikeudet nousivat etusijalle eikä valtio enää hallinnut naisten lisääntymispotentiaalia. No, tätä kehitystä sitten seurasi konservatiivisten piirejä
1: järjestämä kurin palautus koko läntisessä maailmassa. Ydinperhe ja äidi ja lapsen ensisijainen suhde nousivat uudestaan keskiöön edellisten vuosikymmenten yksilön oikeuksia korostavan individuaalistisen politiikan sijaan. 2000-luvun vaihteessa suomalaisessakin mediassa keskusteltiin familistisin eli perhearvoja korostavin äänenpainoin lapsen edusta, lapsen parhaasta, kiintymyssuhdeteoriasta teoriasta ja lasten kotihoidosta. 50-luku näyttäytyi perheiden onnen aikana, naisten onni määrittyi jälleen äitiyden kautta. Tämän hetken sosiaalisen median täydellisten perheiden kuvasto on edelleen osittain kiinni tässä familismissa.
2: Mutta, Soranta sanoo, se kaikki on patriarkaatin ja kapitalismin salajuoni. Kotitalouden sisällä tapahtuva uusintava työ lastenhoitoineen ja siivouksineen ei tee ihmistä onnelliseksi. Se on raskasta, monotonista ja epäilylistä työtä, joka alkaa joka muudestaan. Harvalle ihmiselle se tuottaa sisäistä tyydytystä, minkä Simon de Beauvoir ja 50-luvun kotirovat tiesivät.
1: Ja nyt sitten eletään lisäksi intensiivisen vanhemmuuden aikaa. Kun lasten kasvatus ja mikromanagerointi sekä kodin sisustus ja parisuhteen huoltaminen vaativat yhä enemmän aikaa – naisilla tai ylipäätään ihmisillä, ei ole energiaa kyseenalaistaa olosuhteita, saatikka ryhtyä kapinaan. Katse kohdistuu perheen sisäpuolelle, ei laajempaan yhteiskuntaan. Sano suoranta.
2: Joo, toisaalta sellainen niin sanottu intensiivinen vanhemmuus sitten taas merkkaa monille lupaa tehdä – sen oman intuition tai mikä ikinä voimasella onkaan taustalla, niin sitä, missä moni vanhempi on aiemmin taistellut sydäntää vastaan. Esimerkiksi joskus 70-luvulla vavoja huudatettiin sydänverta vuotain uneen, kun ajateltiin, että näin kuluu tehdä. Niin, että kyllähän
1: tuossa intensiivisessä vanhemmuudessa on paljon hyviä puolia ja lapsen, varsinkin lasta onnellistavia puolia. Mutta se, että se usein kaatuu sen äidin velvollisuudeksi, niin se väsyttää ja se
2: on osa myös tätä patriarkatisalajuonta lisäisin. Mm. Eli nimimerkin rekrekinkään ei tarvitse mukautua patriarkaatin ja uusliberalismin vaatimaan äityyteen. Sitä paitsi sanotumalla irti intensiivisen vanhemmuuden vaatimuksista, tekee
1: palveluksen paitsi itselleen myös maailmalle. Kitte Suoranta sanoi, että näin onnistuu ehkä kasvattamaan lapsistaan kriittisiä kansalaisia, joiden toiminta kyseenalaistaa maailman loppuun matkalla olevan yhteiskuntajärjestelmämme.
2: Oh.
1: Siinä päivän sanaa tulevan äitienpäivän
2: kunniaksi. Ja, ja kas vain ensi kerralla puhummekin sitten siitä, että miksi naiset vaihtavat sukunimensä edelleen naimisiin mennessään. Vai mitä, Jonna Tapanainen, Kaartamo, Forrester, Logan, Spectra, Forrester? Nyt näkemiin.
0: Yle Puhe ja Yle Naisasiat toimisto Kaartamo et Tapanainen.